0: El
1: análisis más potente completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy, lunes 20 de febrero del 2023. Transmitimos para todo por Puerto Rico por el 1320 veinte y su cadena para el mundo a través de radio isla punto TV, nuestra aplicación para teléfonos radio isla móvil y en facebook.com diagonal radio isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero, Facebook.com, Diagonal L Herrero, Instagram Diagonal L y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en Estados Unidos se celebra el Día de los Presidentes, pero en Puerto Rico se celebra el Día de los Gobernadores. Así que conversamos con un gobernador sobre el panorama político en el año preeleccionario en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Así que sin más preámbulos, como les dije la semana pasada, yo me iba a tomar unos días de vacaciones este fin de semana. Además que ya que llevo tres años con ustedes todos los días, me he dado cuenta que hacer un programa en vivo los días feriados es bastante difícil. Así que eh, decidimos grabar este programa el pasado jueves. Lo estamos grabando aprovechando que la encuesta del nuevo día pues, nos ha dado quizás una lectura del escenario político. Y bueno, como hay ciertos invitados que cuando yo les pido un favor no me pueden decir que no... Vamos a conversar con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, así que sin más preámbulo, que es la que hay, Aníbal. Buenas tardes, Luis. Este, vamos directo al espérate, grano. Espérate, la Luis,
2: antes de... que nada, Ajá organizada tú tienes esa biblioteca
1: detrás de ti mira lo todos los libros que yo tengo aquí como yo me los he leído no se fijan en el espacio aquí que se ve no, que es una todos foto todos los organizado,
2: inclusive hasta, hasta tienen el sellito, sí, ese de el sellito
1: del sistema de de la biblioteca yo, este, yo básicamente fui a Google esto lo hice desde el primer día de la pandemia escribí library backgrounds y busqué los primeros dos y uso uno aquí y uso uno en Skype y es así de sencillo y el reguero que tengo allá atrás pues nadie lo ve eh, sí. lo mejor para mi público los libros son de Tus libros son de verdad, eso sí, eso sí. Este, yo tengo dos libros aquí, pero están fuera de cámara. Eh, bueno, vamos a comenzar por, por lo general y después vamos a ir a lo, a lo específico. Tenemos pues, todo el programa para el tema. Lo que quiero es que arranquemos con los números grandes de la encuesta. Y no es repetir lo que ya fue tu análisis en tu podcast, mi análisis en el podcast, sino hablar más de, de temas macro, tendencias, por donde vemos el, el asunto. Eh, parto de la premisa que la elección del 2020 fue la elección más compleja, impredecible y vamos a decir por qué no la elección más extraña quizás en una o dos generaciones y la realidad Aníbal es que el 2024 apunta a, a que será aún más extraña. Mira,
2: definitivamente, si algo uno percibe y lo valida, la encuesta del Nuevo Día, y no voy a entrar aquí en discusiones, si uno le da credibilidad o no le da credibilidad, uh -huh. yo creo que, primero que nada, tiene unas virtudes esa encuesta, y siempre las ha tenido, que se hace casa por casa, lo dije en el podcast, uh -huh. yo las únicas encuestas que en Puerto Rico le doy credibilidad, son las que se hacen casa por casa, eh, que son bien caras, por eso no, no, las cara. hace, no, no las hace casi nadie, porque en Puerto Rico, por nuestra realidad geográfica y desde el punto de vista hasta de celulares, si tú haces una, una encuesta por celular, tú no tienes forma de de verdad validar uh -huh. que demográficamente, geográficamente, tienes una muestra adecuada. Porque cuando tú estás hablando con alguien, tú no sabes si ese alguien vive en Guaynabo o en Orocobi. Cuando okay. se hacían encuestas por teléfono y todo el mundo tenía teléfonos en su casa, la guía telefónica te decía si tú estabas llamando a alguien que vivía en Guaynabo o en Orocobi. Así que yo creo que las encuestas tienen que ser casa por casa. Obviamente, la pregunta tiene mucho que ver, y ahí pues yo tengo algunas dudas de cómo hacen las preguntas okay. en Cuesta del Nuevo Día, pero yo parto de la premisa que hay que, darle, que hay que darle validez. La percepción que yo tenía, que viene arrastrándose desde el resultado del 2020, ya había empezado en el 2016, yo publiqué un artículo en la revista jurídica de la UPR que analizaba precisamente los resultados de las últimas tres elecciones y concluía que lo que ocurrió en el 2020 fue una revolución del elector. Los electores en el 2020 hicieron lo que les dio la gana. No les importó lo que decían los partidos, los líderes de los partidos. Y en segundo lugar, que para mí en el 2020 ya había la primera evidencia clara que el bipartidismo estaba terminando. La encuesta del nuevo día, que es, coincide con lo que uno percibe, apunta hacia eso. Yo creo que ahora nadie puede predecir lo que va a pasar en el 2024. En términos generales, hay un descontento marcado con los partidos tradicionales, que básicamente es el Partido Popular y el PNP. Al momento de tú y yo grabar esto, todavía el Nuevo Día no ha publicado el cuestionario. Correcto. Así que no sabemos a ciencia cierta qué por ciento de la muestra eran PNP sí, y qué por ciento eran de los otros partidos. Sí sabemos porque se les zafó que ellos dijeron que de los mil entrevistados, 232 eran populares, quiere decir 23.2%. Esa es la base del Partido Popular más baja en la historia. Yo nunca he visto una encuesta de un nivel de populares tan bajo Por cómo han salido los resultados Que podremos hablarlo si tú quieres me, me parece que la base del PNP También está por debajo del 30%
1: El número y... que tenemos hoy jueves Que fue el que puso Manuel Álvarez en Twitter Él lo estima entre 26 y 27% O sea que estamos hablando de un número históricamente bajo
2: Es el 30% bajo. Y me atrevería a apostar que los números de los otros partidos, PIP, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, por lo menos se quedan a los niveles que tenían en la elección del 2020. ¿Por qué digo eso? Porque si hubieran tenido un porciento bien bajito, el Nuevo Día no hubiera tenido capacidad de decir, entre los electores de Proyecto Dignidad, piensan de tal forma, porque bien bajito, pues te pierdes, pierdes, pierdes la muestra. Todas las figuras electas gubernamentales están eh, eh, tocadas negativamente. Todas, todas. Se, no sé si ya hoy lunes, pero pues Jennifer González se fue de celebración y de media tour y, y muy bien. Pero cuando tú analizas bien los números de Jennifer González, ni tan siquiera llegan a los números que obtuvo en la elección del 2020. O sea, Jennifer González obtuvo 40-41% del voto, eh, yo lo sé muy bien porque me ganó a mí. Exacto. Pero, pero había ganado en el 2016 con 47%.
1: Y su había... favorabilidad bajo ocho puntos si se compara con la última encuesta del Nuevo Día. ¿verdad?
2: Por eso, entonces cuando tú miras los positivos y negativos de Jennifer en la encuesta de la semana pasada, no llegan al 40%, o sea, ni tan siquiera la base de los que votaron por ella, que fueron suficientes para ganar, y en un escenario de cinco partidos podrían ser suficientes para ganar, pero no es la esperanza de que ya tiene cerca del 50% de positivos en el en el electorado. Y si te rompes con los demás líderes políticos, pues entonces todos están en negativo, lo que apunta a una gran insatisfacción del de país con la, la oferta electoral que tiene.
1: Te quiero hacer una pregunta de umbral, que es algo que tú como gobernador te enfrentaste y que yo creo que todos los gobernadores de este siglo se han enfrentado. Eh... El tema general de esta encuesta y de probablemente todas las encuestas del Nuevo Día, de memoria reciente, es un pesimismo marcado en la sociedad. Todo el mundo en la pregunta de por qué camino ves a Puerto Rico, creo que estaba como 88% entre muy mal o mal, etc. Los números eran, eran, eran terribles. Eh, en la, la realidad, en los datos, en los, los índices de desempleo, de producción, de venta, en teoría la economía está como no ha estado pues, en, desde promesa, quizás, desde el cierre del gobierno, pero la gente sigue pesimista. Primero, ¿qué efecto tiene el pesimismo en, en la manera en que se comunica o en la manera que un gobierno trata de ser reelecto? Y segundo, ¿qué uno puede, ¿cómo uno puede combatir el pesimismo?
2: Bueno, mira, yo creo que ese mood pesimista está quizás desde mediados del término de Sila Calderón para acá y no ha logrado... Cuenta cuando yo hice mis primeras encuestas para, para la candidatura para la gobernación en el 2004, estaban ahí eh, uh -huh. los números, por eso ningún gobernador en Puerto Rico ha podido ser reelecto, o ha decidido no correr, o hemos decidido correr y no hemos y no hemos, y no hemos ganado. Tú me haces una pregunta difícil de contestar porque yo no gané la reelección. Correcto. Correcto. Y no lo ha logrado hacer nadie, y los otros, como Sila y Alejandro, decidieron no aspirar porque probablemente vieron que los números eran casi imposibles imposible moverlos. Yo creo que generación en gran medida y acá hago la distinción son la generación de la crisis y yo creo que el país percibe con razón o, o, o sin razón que hemos entrado en una crisis desde principios de este, de este siglo de este milenio y no hemos logrado no hemos logrado salir salir de ella claro hay que verlo en las particularidades de cada uno de los gobernantes y de cada uno de los momentos históricos yo creo que el mayor impedimento que tiene Pedro Pierluisi para proyectar positivismo y movilidad es una combinación de dos cosas. Uno, el mismo. O sea, no es una figura carismática. Ganó con 32, 33% del voto. Yo creo que su apuesta de reelección era yo mantengo el 33% del voto, los demás siguen divididos y gano. Sin embargo, no ha podido mantener ni ese 33% del voto porque eh, está este concepto que Bill Clinton era el maestro. I can feel your pain. O sea, si, te la, si las encuestas te dicen que la gente se siente mal, se siente que no le va bien, pues tú no puedes ir a la televisión y decir que todo está bien. Tú tienes que decirle, yo sé que estás inconforme, yo sé que no hemos hecho suficiente, yo sé que los chavos no te dan al final del mes, pero quiero que sepas que ya hice A y B y voy a hacer C y D. Entonces, Pierluisi vive tratando de decirle a la gente que todo está bien y yo creo que la gente apaga, o se apaga el televisor, apaga el radio, desconecta el internet cuando él les dice eso y segundo, ya en lo específico, Luma yo creo que Pierluisi o sea, para Pierluisi Luma es lo que fue la ley 7 para eh, 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 okay. es, no, lo que fue el cierre del gobierno y el Ibu para mí, uh -huh. son cosas que marcan al gobernante y que requiere de una estrategia bien definida para sobreponerse, y él no, no lo ha logrado. Yo creo que, aunque, aunque el servicio de Luma, de forma milagrosa, mejore durante el próximo año y medio, ya lo marcó, porque cuando la gente estaba sufriendo y molesta, él no se hizo parte de ese sentimiento, sino todo lo contrario, se convirtió en el abogado de Luma, y yo creo que eso lo marcó. Y hábilmente Jennifer, que de verdad no hizo nada contra Luma, cuando llegó el momento estratégico, pidió que votaran a Luma y después cuando el ISU bajó, dijo que estaba que no había que votar a Luma pero en la imagen en la, en la imagen verano,
1: publica, en eh. el verano cuando Luma vuelva a fallar porque no tenemos la capacidad cuando suba la demanda energética Jennifer González volverá a pedir que se cancele el contrato y ya bueno ya en yo ser. creo
2: que yo creo que ahora el país la va a empezar a mirar con más detenimiento uh -huh ha disfrutado de seis años donde nadie la ha fiscalizado, salvo el periodo durante mi campaña, que hicimos un esfuerzo, pero ya en las campañas, si ya la percepción positiva de alguien o negativa de alguien está muy cimentada, es difícil revertirla a base de una, de una campaña, yo creo que ahora la gente va a empezar a mirar con mayor detenimiento las la posturas la postura de Jennifer, eh, como dije ahorita, es de todos los políticos es la menos mal que está cuando tú miras los positivos y negativos ya está más uno oye, pero Luis, yo creo que al final vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Todo el mundo entiende que Biden está en una crisis porque su aprueba es de 44, 43, 45. El de Jennifer es de 39. Correcto. Claro, lo que pasa es que en un país de, de ciego, el tuerto es rey. O sea, en la medida que los, que los positivos y negativos de todo el mundo están en el ala negativa y ella está positivo más 3, pues, pues proyecta mejor que, que los demás.
1: Y, y dando por sentado, que creo que aquí estamos de acuerdo y... Es obvio que la primaria está casada a menos que el gobernador decida no aspira a la reelección, que eso también es una opción. Eh, ¿Puede un partido incumbente como el Partido Nuevo Progresista después de una primaria? Y yo creo que el ejemplo más reciente fue eh, en los 80 el Partido Demócrata que retaron al presidente incumbente y luego perdieron contra Ronald Reagan. ¿Puede después de una primaria ganar una elección un partido incumbente?
2: Bueno, eh, obviamente Pierluisi Wanda Vázquez fue una situación atípica, pero, pero, claro, pero pasó.
1: Cierto, pero, cierto, pasó. Wanda, Ahí está. Vázquez,
2: Wanda Vázquez no era líder de un partido, no venía de un proceso político, pero era la gobernadora eh, incumbente. Eh, es muy es muy difícil, también, de la, recuérdate que la elección, como dice la palabra, es una elección entre alternativas. Tú puedes tener un partido dividido y un candidato debilitado, pero si las opciones no satisfacen al electorado, ¿Entiendes? O sea, tú no estás corriendo contra Muñoz Marín. Tú estás corriendo contra quien postule el Partido Popular, quien postule los demás partidos, y en ese momento, pues cualquier cosa puede suceder. Yo me atrevo a predecir que vamos a tener un gobernador o gobernadora con quizás 30% del voto nada más y va a ganar con una imagen negativa. Y eso es terrible para gobernar a Puerto Rico. O sea, eso es bien difícil para gobernar eh, a, a, a Puerto Rico. Un dato que. Repito, estamos grabando jueves, pero parece que el nuevo día, mañana viernes, o sea, ya ha pasado, pero el viernes no va a tirar ningún resultado nuevo. Así que parece, parece que no hicieron o no publicaron el macheo. El si con... Jennifer pero... contra, contra el, el, Dalmao, etc. respecto efecto, Dalmao, si Dalmao es respaldado, Juan Dalmao, y si Juan Dalmao es respaldado por Victoria Ciudadana, eso no está ahí. Y sabe Dios si la encuesta demuestra que Jennifer le gana a Piel pero que en una elección. No logra traspasar el 30, 32, 35 por ciento de electorado. No lo sé porque no conozco de ninguna encuesta que, que haya llegado a ese nivel, pero parece que el nuevo día no hizo esa pregunta o si la hizo, no nos la eh, compartió con, con el público.
1: Bueno, buen momento para pasar al Partido Popular Democrático nos quedan más o menos 10 minutos antes de la pausa eh, el Partido Popular Democrático y yo lo he dicho muchas veces en este programa yo, su enemigo no es el Partido No Progresista ni los partidos emergentes su enemigo es la relevancia ¿no? yo siento que el partido cada día toma pues, pasos afirmativos a ser más y más irrelevantes la encuesta más o menos no apunta a esa dirección el Partido Popular tiene los peores números yo creo de todos los partidos en cuanto positivo y negativo en el neto si no es el peor, es el segundo peor eh...
2: Bueno, no, fíjate, no está tan mal Yo los tengo aquí, el PNP está en menos 22 El Partido Popular está en menos 29 Los partidos <risa> emergentes están peor Pero pues hay que partir de la premisa Que los partidos emergentes, los que son populares Y los que son PNP Le, le dan le van a dar, un, le dan un 100% mucha, Le van a dar 100% negativo
1: Bueno, está mal, eh, está peor que el PNP <ríe> Y el PNP es el que gobierna en teoría A lo que voy si el Partido Popular pierde en el 2024, sería su tercera derrota consecutiva en la carrera de la gobernación, a lo que no ha pasado en su larga historia. ¿Es la elección más importante en ochenta y pico años desde su fundación?
2: Definitivamente. Tú dices que es un problema de relevancia, yo creo que es peor, yo creo que es un problema de identidad. Yo creo que el Popular de la calle, y lo he dicho con mucho respeto, y no es desde ahora, o sea, ya esto se viene erosionando el popular de la calle y me lo han dicho líderes electos, te dicen, es que ya yo no sé qué significa ser popular es un problema de identidad de qué es lo que quiere representar hoy el partido y hacia dónde quiere llevar el país de cara al futuro, no es exclusivamente de estatus, pero tiene que ver con estatus, aunque digan que el estatus no está en issue en el, el, el puertorriqueño eso está presente y el puertorriqueño quiere saber, ok, tú vas a ganar las elecciones y tú no vas a cambiar el estatus pero si el americano te pregunta ¿a dónde tú nos quieres llevar? Y entonces, pues el partido ni eso tan siquiera puede contestar. Yo estoy en contra de lo que piensa el PNP, pero lo pueden contestar. O sea, pueden decir hacia dónde quieren, quieren llevar. Y yo creo que, que es un problema de identidad, no es un problema de candidatura, no es un problema de escuchar la base. Es más, lo digo con mucho respeto, mientras más están escuchando a la base, menos posibilidades de triunfo tienen, ¿saben por qué? Porque la base cada día es más pequeña. Más Hay que excusa, escuchar a los que eran populares hace 8 y 10 años y dejaron de ser, a esos son los que hay que escuchar, pero esos no van a las reuniones del partido porque ya se sienten excluidos y el partido no los busca, tengo que decir esto también, el partido yo diría que desde, la, desde David Bernier para acá, no hace estudios científicos, no. no hay encuestas serias, no. entienden que eso cuesta, que eso cuesta chavo Chavo, yo soy de la escuela de Hernández Colón y de Silva Calderón, eh, no es que tú vas a hacer las cosas que te dice una encuesta, pero tú necesitas una encuesta para ayudarte a transmitir tu mensaje. Se creen que las encuestas es para predecir quién va a ganar. No, mire, esa es la del nuevo día. Las encuestas para lo que sirven es, eh. vamos a imaginar un, un, un tema sencillo. Yo quiero proponer que San Juan sea totalmente, mi viejo San Juan sea totalmente peatonal. Y tú estás convencido, o sea, tú estás convencido que eso es lo mejor. Pues tú haces una encuesta para que te ayude a comunicar eso y convencer a los electores de San Juan que eso es lo mejor para Samuel. Por para eso que son las encuestas, para que te ayudan a definir tu mensaje, y obviamente, y, y en el Partido Popular, eso se ha abandonado, el, al final de cada elección, hacen una encuesta a última hora, bien hecha, de esas que se cuestan caras, pero simplemente la elección lo que le va a decir es, sal corriendo, que estás perdiendo, este, pero yo, yo en ese sentido, me parece que, que el deterioro es marcado, y no, no estoy optimista, lo tengo que decir, no, no estoy optimista y todo esto que te estoy diciendo se lo he dicho en privado a todos los líderes que me han llamado. este Yo me he mantenido y me voy a mantener al margen de esta, de esta contienda pero lo saben ellos, el que quiere mi consejo no hace más que coger el teléfono y me reúno cuando me digan, normalmente no me dan lo más de dos o tres días, si me dicen quiero verte, digo, dame fecha que estoy en dos o tres días en tu oficina.
1: Eh... Pues hablemos de lo que está pasando ahora mismo en la carrera a la presidencia del Partido Popular. Oficialmente tiene más o menos ya una semana y media. Este domingo eh, el partido celebra una asamblea para elegir parte de su cuadro directivo, de su nueva junta de gobierno. Realmente hay confusión entre los populares, entre el electorado y hasta la encuesta del nuevo día porque hay tres corriendo para presidente, que son el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, el alcalde de Zamoroví. Carlos Maldonado, representante por acumulación Jesús Manuel Ortiz. y hay todos que ya han dicho que no van para la presidencia, pero van para la gobernación. José Luis Dalmao, presidente del Senado, senador Juan Zaragoza. Esta dinámica extraña de la presidencia, la gobernación, ayuda, no ayuda, es una oportunidad, va a ser un desastre. ¿Cómo la ves? Mira, primero
2: tengo que decir que en esa pregunta, la encuesta del nuevo día no vale nada. Cero. Dije sí, porque no hay forma de entender por qué no pusieron el nombre de Luis Javier, de uh -huh. Javier Nancy, porque no pusieron el nombre de Jesús Manuel. Así que uh -huh. yo que. Digo que hay que cogerla, pero siempre he dicho, a base de las preguntas, esa pregunta uh -huh. estuvo mal hecha. Uh -huh. así que, pero, dicho eso, si Javi y Jesús Manuel hubieran tenido mucho apoyo en el momento que hicieron la encuesta que terminó el 5 de febrero, cuando le hubieran preguntado a los populares y no aparecen el nombre, hubiera dicho, no, no, yo voy a votar por otro. Ya y acuerdo. otro, sacó 8%. Así que por ahí hay una, una debilidad. La presidencia del partido no va a eliminar la posibilidad de una primaria de los dos que tú dijiste, yo honestamente creo que Juan Zaragoza es el que ya está decidido a correr para la gobernación uh -huh. yo no creo que José Luis Dalmau está decidido para correr para la gobernación simplemente ha dejado esa puerta abierta igual que había abierto la puerta de correr para la presidencia Ay, no, y no, después no, la cerró y después y después la cerró mira, eh, eh, Luis yo creo que el error es que creen que esto es un problema de escoger candidato y en el proceso pues y esto lo había dicho en el, en, el, en el mensaje que dio Hernández Colón, que en paz descanse, en los 80 años del partido. Que era, eso fue a mitad del cuatrenio pasado. Rafael dijo: Rafael dijo: No podemos esperar a tener un candidato para entonces empezar a hacer un programa ideológico de, de, de gobierno. Y vamos en la misma. Cuando llegue el candidato el que sea, pues el candidato se le va a ocurrir que su gran idea, para seguir usando el ejemplo, que su gran idea para revolucionar a Puerto Rico es hacer al viejo San Juan peatonal, y todo el mundo va a decir, ah, esa es la gran idea, porque ya es el líder, ya es el candidato. En vez de ser a la inversa, en vez de tú definir qué es lo que quieres defender como partido, a dónde quieres llevar al país, entonces decir, ok, voy a escoger ahora un candidato que se ajuste a esa, a esa definición. Yo creo que el que coja la presidencia el 7 de mayo Va a estar en una posición bien, bien difícil, y honestamente pienso que el que no coja la presidencia y decida optar para la gobernación, que sería una primaria en el verano del de 2024, quizás tenga mayores posibilidades, siempre hay la posibilidad de que el que coja la presidencia logre transformar el partido eh, rápida rápidamente, pero me parece que todo se atrasó. Esto debió haber ocurrido en algún momento el año pasado, y, y haber escogido un presidente el año, el año pasado.
1: Yo lo único positivo que le veo a todo este asunto es que a pesar de que es, como tú dices, una carrera para escoger el nuevo líder, eh, el líder en papel, porque como dice la misma encuesta, no hay un líder que sea natural que todo el mundo identifique como el próximo. Eh, es que el Partido Popular ha estado en los medios por cosas que no necesariamente son controversias o peleas internas. Eh, no, 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 así que veremos. Veremos cómo esos candidatos aprovechan este, esta atención y recordando que si en efecto el día que oficialmente Jennifer González diga voy a contar por el y que quién sabe qué va a pasar el viernes en la vista del Capitolio estamos grabando hasta esas vistas. Eh, lo que pasa en el Partido Popular va a pasar a ser tema B, C o D. Eh, así que hay que aprovechar no esta nada. oportunidad
2: Además, pues todo depende si la asamblea del 26 es una asamblea concurrida que haya Correct. o no haya concurrencia Y todo depende cuánta gente sale a votar el 7 de mayo. Correct. Porque una elección de pueblo eh, para escoger el presidente del partido y, pues, si no hay movilización, la prensa va a contarlo. Correcto. O sea, yo te aseguro que tú vas a tener a los periodistas parados en los centros de votación contando cuántos populares entraron. En efecto. Y eso puede ser bueno o puede ser malo en términos
1: de la proyección de, del partido. Ya veremos cómo ocurre eso. Eh, y ya para irnos a la pausa... Eh, hay una cepa de, de líderes más jóvenes en el Partido Popular que yo creo que su carrera es contra el tiempo porque a lo mejor no les queda partido al, al aspirar en el futuro entró Pablo José Hernández y un poco como que le, le metió gasolina al asunto como que adelantó los calendarios, todo el mundo estaba un poquito trancado y alguna vez el anunció todo el mundo empezó a correr eh, está Héctor Ferrer Jr. en la cámara que ha sido pues yo, me dir yo diría el rookie of the year el cuatren en cuanto a ciertos logros legislativos importantes es un buen momento para ser un joven popular un joven líder
2: popular. Bueno, eh, eh, mi padre y tu abuelo me enseñó uh -huh. que la política no tolera los vacíos y ser una persona capaz, inteligente, con la energía, honesto, que podría optar por la política y no, lo, y no opta, pues la política lo llena con cualquier cosa, en la medida que haya jóvenes eh, capaces, inteligentes, honestos, que quieran entrar a los procesos políticos y hacerlo a través del Partido Popular. Creo que es bueno, pero desde las posiciones que ellos van a entrar, les es muy difícil transformar el partido, porque van a entrar en unas posiciones... Por ejemplo, Pablo José no va a correr a la Junta, me parece borre, que fue una, no, una idea inteligente de él, pero, pero no va a tener ninguna voz en las organizaciones del partido. Porque hasta que... Además, yo no sé si al ser candidato es miembro de la Junta, yo creo que ni, ni siendo candidato a comisionado... No, 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 no. A la
1: junta.
2: Este, así que, pues, está ahí... Entonces, la gran interrogante que yo me hago de muchos de estos jóvenes en esta etapa, es qué capacidad tienen de traer votos fuera del Partido Popular. O sea, cuando yo corrí por primera vez como joven, corrí para representante para acumulación. Yo no cogí ningún voto mixto. Uh -huh, uh -huh. Yo gané porque el partido después tenía uh -huh. la capacidad. Primero gané una primaria, hablando a los populares, y después gané porque el partido tenía la capacidad de elegirme como representante para acumulación. Y luego entonces construí mi imagen desde un escaño en la legislatura porque demás, lo demás es historia claro. eh, Pero para llegar yo necesitaba un partido y la gran interrogante es cómo ellos van a, a, a llegar y en el caso de un candidato a comisionado residente todos sabemos que depende del de candidato a la gobernación y el Partido Popular no ha logrado elegir un candidato a Washington desde el año 2000 cuando este servidor fue electo comisionado residente así que no hay una tradición de los puertorriqueños ir a votar fuera de líneas partidistas a un candidato a comisionado residente del Partido Popular. No la hay. Correcto. El que corra por esa posición, si el partido gana, pues tiene posibilidades de ganar, pero yo gané y Roberto Pras no ganó, Alejandro ganó y Cox -Salomar no ganó. Correcto. Este, así que la, la, la historia demuestra que para tú ganar como comisionado tienes que lograr que el partido gane y que gane con suficiente margen para que tú salgas electos. Si Pablo logra cambiar esa ecuación, con mucho respeto, tengo mis dudas. En este momento creo que ha acaparado la atención de la base del partido. Eso no tengo la mano por lo que uno ve en las redes sociales, uh -huh. pero si puede trascender afuera de la base del partido, pues eso está, eso está por verse.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con el análisis del gobernador Aníbal Sovila. Hablaremos de los partidos emergentes y sobre todo prestaremos atención a Proyecto Dignidad. Hmm. Y luego también hablamos de la política en Estados Unidos. Seguimos hoy en esta edición especial de ¿Qué es la
0: que hay? ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna. Vive cada momento.
1: Regresamos hoy a esta edición especial que estamos conversando con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que nos comparte su análisis y diagnósticos en este preaño preelectoral. Así que bueno, en la primera parte hablamos del Partido Popular Democrático, el Partido No Progresista. Hablemos ahora de los partidos emergentes. Obviamente el PIB histórico es un partido histórico, pero es emergente en el sentido de que tiene pujanza. Victoria Ciudadana va a su segunda elección. Y proyecto dignidad también. Sí. Si...
2: Digamos, digamos, el partido emergente del PIB Juan Dalmao.
1: Eso mismo, el partido emergente de Juan Dalmao. Eso, eso, eso es una buena descripción. Eh, si el pesimismo tiene por el piso al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular, ese pesimismo no parecería que esté levantando a los partidos emergentes. Obviamente, no es sus líderes, sobre todo, eh, no están particularmente mal, pero. Mi impresión es que nadie se está muriendo allá afuera por estos movimientos. Eh, la, hay timidez allá afuera, ¿cómo lo ves? Bueno,
2: primero, la encuesta también te dice que un ciento altísimo de la gente no quiere saber nada de las elecciones. Correcto. Eh, y pues eso, pues, si no quieren saber nada de las elecciones, no quieren saber nada ni del PPD, ni del PNP, ni del PIB, ni de Victoria Ciudadana, de ninguno de, ninguno de ellos. ¿Cómo te dije eso al final cambia cuando pues, el país se enfrenta a que tiene que escoger eh, a esta fecha, en el 2016, Alexandria Lugaro no existía. Uh -huh. a esta, en el ciclo del 2016, a esta fecha, en el ciclo del 2020, Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad no existían. O sea, hay que verlo en esa perspectiva. Así que, y pues todos sabemos, yo pensé cuando por primera vez yo escuché a Alexandra Lugaro en algún momento en el 2015 lanzarse como candidata independiente, yo pensé que era un chiste.
1: Uh -huh. Y pues,
2: si fuéramos a mirar matemáticamente, le costó la elección a David Bernier. Así este, es. Y cuando Victoria Ciudadana empezó, pues yo pensé que iban a luchar para quedar inscritos. Y no solamente quedaron inscritos, sino lograron elegir dos representantes, dos senadores y por poco ganan eh, la, la alcaldía de San Juan. Así que estamos en unos tiempos totalmente diferentes. Para empezar, Luis, de los cinco partidos a esta fecha, en el único o en los únicos que hay claridad en la posición más importante de gobernación es en el PIB y Victoria Ciudadana. Porque aunque no sea oficial, todo el mundo va por descontado que Juan Dalmau va a ser el candidato a gobernador con el respaldo de los dos. Así que ya hay una gran diferencia ahí entre los otros. En el Partido Popular ya vimos lo que está pasando, en el PNP ya vimos lo que está pasando, y en Proyecto Dignidad yo no creo que hay claridad tampoco. Porque aquí la gran... Así que vamos, en cuanto a la gobernación, aquí de lo que falta es que el PIB y Victoria Ciudadana le expliquen al país cómo es esa alianza. La hizo, ¿Cuál es el cuadro? Esta hizo la pregunta, pero señores y señores, eso es una pregunta para junkies de política. De la gente allá afuera no sabe qué es eso. Aquí lo que va a ver es que simplemente parece ser, van a postular, yo no sé cómo van a llenar las dos papeletas, pero van a, básicamente Juan Dalmau va a aparecer en la papeleta del PIB y le van a decir a los de Victoria Ciudadano no voten por nuestro candidato o no vamos a postular candidato, voten por Juan Dalmau y Manuel Natal parece que va a aparecer en la papeleta de Victoria Ciudadana para San Juan, y el PIB le va a decir, no va a postular a nadie para San Juan, y le va a decir a su gente, Vote, pues no natal la gran interrogante ahí es quién candidato o candidata a comisionado residente, y cómo hacen eso. Y Pero, la
1: legislatura, la acumulación es complicado es decir,
2: también. No, yo, yo creo que en la legislatura se van a ir, cada uno separado, <risa> y Salve. que van a creer que tienen votos suficientes para por lo menos repetir lo que lograron en poder la ir elección.
1: íntegro voto, voto, por ahí para abajo todo el mundo.
2: Ahora, sí creo que van a hacer alianzas en distritos que van a decir en el distrito 1 de San Juan, pues el candidato va a ser el del PIB y lo van a respaldar los dos. Eh, estoy inventándome. En el 2 ah, va a ser el de Victoria Ciudadana. Por ejemplo, en el 3, donde por poco, si vuelve a correr este, se me olvida el nombre, Eva Prado. Eva fue, ¿verdad? El 3. Sí. Eh, pues, pues si vuelven a correr el PIB por, por Victoria Ciudadana Eva Prado, pues el PIB la respalda. Y por poco le gana, por poco gana ese escaño. Así que, en términos de candidaturas, el que está más resuelto es el candidato PIB Victoria Ciudadana. Proyecto Dignidad. Aquí la gran interrogante es si Rodríguez Bebé, la senadora, va a correr para la gobernación. Eh, yo tengo información de que lo está pensando. Yo pensé que no iba a correr.
1: Yo creo que si ella corre, eh, cualquier cosa puede pasar. No Porque estoy eso... diciendo que no, no estoy diciendo que empieza de favorita, pero empieza más cerca del 100% de que del 0%. O sea, yo... La, eh, siento que hay, hay algo ahí que pudiera pasar eh, hablaste de lugar al principio tomar esto de, de salir de la nada y, y prenderle fuego a la carrera por eso, eh, así que eh,
2: predecir qué va a pasar con los partidos emergentes yo creo que la encuesta no nos dice mucho hasta que, hoy es jueves que estamos grabando hasta que yo vea la, la, el, el, el resultado completo que van a poner online si ahí sale que Proyecto Dignidad de 5% ya anda por 8% y que el PIB anda por 16% y Victoria Ciudadana anda por 12-15%, pues esto es un escenario totalmente nuevo.
1: Ojo, prepárese. Esto Te voy a decir bien. un factor que quizás no tienes este, este análisis, esto me lo, me lo compartieron. Los positivos de los partidos. Eh, el positivo de Proyecto Dignidad versus la última encuesta del Nuevo Día subió 8 puntos y el negativo bajó 14. Los positivos del PIB subieron 5, los negativos bajaron 8, que también es una mejoría. Los positivos de Victoria subieron uno y los negativos bajaron cuatro. Es una mejoría, pero sin duda de los partidos otros emergentes, el partido emergente del PIB de Juan Dalma, cuando tú le quieras decir, el que parece que tiene más empuje Proyecto Dignidad. Y honestamente te confieso porque lo vi que, por ejemplo, una candidata del Partido Popular que aspiró al Senado por el Distrito de Guayama en el 2020 y quedó, no ganó en su primaria. Se acaba de cambiar el proyecto de dignidad y, y apunta que va a correr. Yo, honestamente, no sé ese crecimiento de dignidad de dónde viene, a qué partido le hace daño y, obviamente, le añade un factor mucho más de volatilidad a esta, a esta elección. Y lo que vimos al principio, la elección más extraña. te
2: puedo decir de dónde no va a venir el crecimiento del proyecto de dignidad. No va a venir de Victoria Ciudadana ni del PIB. Excelente punto. Va a venir del Partido Popular y del PNP. Excelente punto. ¿Y de dónde va a venir cualquier crecimiento de la candidatura de Juan Dalmau? postulado por los dos partidos, no va a venir proyecto de Proyecto Dignidad, va a venir más que nada el Partido Popular. Aunque quiero que sepa que yo sé de muchos funcionarios de colegio en Guainabo del Partido Popular que estaban sorprendidos en las elecciones del 2020 viendo a PNP votando mixto
1: por... Eh, Juan Dalma. Correcto. Pero yo creo que ahí fue un ah. tema también más de la elección interna del PNP y whatever. No sé si eso se va a repetir. vamos Ya veremos. Pero va a haber una elección. O sea, eh, volviendo al PNP... Jennifer tiene todas
2: las de ganar y debería ganar una primaria y, y saldría como la favorita en la elección pero Jennifer ha pisado muchos callos al interno del PNP correcto, o sea, más de, lo, muchos, que
1: callos, más de más lo que la gente muchos callos, muchos rosellos y tú y yo más sabemos, de, de, tu y y yo de, sabemos de, de tu campaña mucha gente <risa> rosa... sí, sí. tú y yo sabemos <risa> de la campaña lo que hay muchos
2: rosellistas porque hay muchos rosellistas que no la perdona y va a haber muchos pierluisistas que no la perdona. muchos eh. no muchos para ganar una elección pero en una elección cerrada, pues eso eso, eso significa.
1: Y ya eso para es. ir a la pausa, nos queda un minuto. El partido más grande, según esta encuesta, aunque no tenemos los, los, los números, pero uno más o menos lo puede eh, dilucidar, es los no afiliados, que más o menos podría estar entre 35 y 40%. ¿Qué implica que la pluralidad del país no se siente identificada con ningún partido político?
2: Pues que la, la crisis de las instituciones... No es solamente de las instituciones gubernamentales, que es de las instituciones eh, políticas, que al, el nivel de insatisfacción no solamente es con los que están, sino también con los que no están. Eh, eh, en un país donde el 35... Por eso, en mi, en mi artículo de Revista Búrgica, que lo mencioné al principio, yo decía que el, el bipartidismo se acabó. Puerto Rico tiene dos grandes fenómenos que parecen contradictorios. Uno, el elector abandonando al PPD y al PNP. Eso se marcó en el 2016, se aceleró en el 2020 y hoy en el 2023 no da señales que se ha detenido. De la segunda es que la gente se queda en la casa y no vota. Y esa segunda sí es bien peligrosa. Y yo creo que ese, ese por ciento de no afiliados, pues las posibilidades son o se quedan en la casa, lo que es peligroso, o lo van a pensar dos veces antes de volver a los partidos tradicionales. Porque esos eran populares o por, PNPE por, por ley de estadística. Cuando alguien crece, a, o sea, ¿cómo es el proceso mental? Poca gente dice, hoy soy popular y mañana soy de Victoria Ciudadana. Hoy soy popular y mañana son de Proyecto Dignidad. Dicen, hoy soy, ayer era popular y la verdad que hoy ya no soy nada. Uh -huh. Y después, dentro de un año dicen, ah, bueno, pues ahora me fui a este otro partido. Y lo mismo con los del PNP. Así que ese grupo que se llama eh, No Afiliado, eran la mayoría populares y PNP. Eh, hace dos años, cuatro años, ocho años, doce eh, años. ¿Qué van a hacer? Se pueden quedar en la casa, pueden decidir regresar a, a donde estaban, y ese es el reto del PNP y del PPD, o pueden decir, voy a votar pero voy a votar por quien me dé la gana y voy a votar por el alcalde popular, el legislador de Victoria Ciudadana, el comisionado residente del NRP y el gobernador de, de, del otro partido.
1: A mí ese número, pensándolo en estricta matemática electoral y como estrategia política, a mí lo que me dice es que aquí muy probablemente gana el que coja Momentum al final y que como todo está tan parejo, cualquier cosa puede pasar y bueno, pues excelente momento para tener un podcast y un programa de radio de política nosotros nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos en esta edición especial de ¿Qué es la que hay? hablamos un poquito de los Estados Unidos con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá no se vayan a que la que hay continúa regresamos en esta edición especial de ¿Qué es la que hay? hoy día de los gobernadores conversando con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá ya hablamos largo y tendido sobre Puerto Rico Hablemos ahora sobre los Estados Unidos. El año 2024 se proyecta ahora mismo, quizás contra todo pronóstico, que los demócratas irán a una reelección con un presidente Joe Biden de 83 años. Eh, sus números ahora mismo de aprobación y desaprobación, estoy en el sitio 538 jueves que grabamos, está en un promedio 51.6% del país desaprueba. Del presidente Joe Biden, 42.9% aprueba. Eso es un número bajo para un, un presidente incumbente. Eh, pero no sé, yo veo al tío Joe súper bien. No sé cómo tú lo ves, Ariel. Bueno, sí, sí,
2: confuso, difícil de entender el escenario de Puerto Rico. El de allá está quizás peor con una variante que el bipartidismo sigue vivitecoleando. y coleando. Esas o sea, sí. no, tercera, terceras opciones. Cero eso, eh, lo ha tratado en, en años anteriores, lo trató Rosperó, lo ha tratado una que otra persona, pero nunca han tenido éxito y en este momento no hay ambiente para eso. Eh, lo que hay es una polarización en términos de los extremos, más que nada, aunque en un momento el Partido Demócrata pues el sector progresista parece que estaba jalando demasiado, yo creo que eso Biden lo ha neutralizado bastante y es interesante, eh, estaba leyendo una historia de que el tío, el tío Bernie eh, parece que está contento y que no y que la Alexandria ocasio Cortés de la vida saben que no es la agenda que, ellas, que ellos quisieran, pero no están, el, el mensaje de, de, de estado de Biden tocó temas que a ese sector le, le interesaba, ahora en el lado de la derecha, pues lo que hay
1: una polaridad yo creo, que ley. Y comparándolo Ajá. comparándolo con Puerto Rico, eh, no hay una figura como una Jennifer González haciéndole sombra al presidente Biden en el Partido Demócrata. O sea, si el, si el presidente tuviera problemas políticos, hubiera alguien probablemente de ese flanco de la izquierda haciéndole sombra, haciendo ruido, visitando los estados donde se hacen las primeras primarias y pues no, nada, no. De eso está pasando.
2: No, yo creo que el presidente tiene problemas políticos. El, el problema es que no hay nadie uh -huh. en el Partido Demócrata. Uh -huh. ah, entiende o sea no hay nadie que con sus ejecutorias en el Congreso en la gobernación en algún estado en el Senado la gente empieza a decir Biden lo siento mucho pero pero yo estoy con fulano y hablarle hace fulano o fulana la vicepresidenta no ha logrado despegar eh, que hubiera sido una transición en la cual quizás Biden se hubiera sentido más cómodo de decir bueno yo no voy a correr pero ya yo había escogido y ella va a ser mi sustituta y va a haber una cierta continuidad en mi labor eh, pero no lo, no lo hay y la realidad es que desde el mensaje de Estado para acá, ya nadie habla allá en Estados Unidos, bueno, quizás lo hablan pero la mayoría de las líderes demócratas están aceptando que Biden va a correr es un reto enorme desde el punto de vista de, de, de su edad Correcto. Eh, de, de los errores que ha cometido, que le dan a uno la sensación de que, de que no está sharp, este pero volvemos a lo que te decía en el contexto de Puerto Rico, de cualquier proceso democrático se llama elección eh, y va a depender de lo que pase en el lado,
1: en el lado republicano donde... Vamos a eso, vamos al lado republicano eh, Donald Trump se percibe que su, su flama, su brillo está desluciendo eh, Pero sigue siendo el principal en las encuestas Ron DeSantis con la de Florida todavía no ha anunciado Pero vamos, es bastante obvio que lo va a retar y han surgido otros, ya hay una candidata, la ex y ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, se habla de quien fue su último secretario de Estado, que se me escapa el nombre ahora, que también va a aspirar el propio vicepresidente Pompeo. Mike Pence. Eh, eh, Pombo. Pombo, ¿verdad? Pombo. Eh, Mike Pom Pompeo, Pompeo, ese mismo, el secretario Pompeo. de Estado. Eh, ¿Cómo
2: fue uno que estudió conmigo en San
1: José? <risa> ah, no, ese, otro, esos son otros. saludo a la familia Pombo. Eh, ¿Qué va a pasar en el Partido Republicano? ¿Donald Trump versus Biden, la revancha? Bueno, si hay
2: mucho candidato, que es la estrategia de él, eh, hay mucho candidato, él empieza a ganar por pluralidad las primeras primarias, empieza a destruir en términos de carácter y ponerle apodo, eh, como ya está haciendo con DeSantis y llamarlo traidor y ese tipo de cosas. Y pues, puede ser que... O sea, el partido demócrata de hoy, perdón, el partido republicano de hoy, aunque él no sea el candidato, ya está hecho a la imagen y semejanza de Trump. O sea, las ideas extremistas, eh, las ideas de negación de resultados electorales ya son, son lo que permea en ese partido eh, y, y de Santis si es el candidato es eh, en esa plataforma en esa plataforma pero con unos números tan débiles de los de Biden hablábamos ahorita a pesar de que la economía está creciendo a pesar de que el nivel de desempleo en Estados Unidos es de los más bajos pero tiene una inflación eh, altísima eh, pues eh, no, no, hay una, no hay una sensación igual que en Puerto Rico de que las cosas andan bien o sea cuando tú, preguntas, cuando tú haces la misma pregunta en Estados Unidos de la que hizo el Nuevo Día ¿usted cree que las cosas andan bien o andan mal? pues la gente dice que andan mal y si le pregunta ¿usted cree que dentro de un año van a estar mejor? la gente no cree que dentro de un año van, van, a, estar, van a estar mejor Estados Unidos ha tenido algo de lo que tiene el mundo muchos lugares del mundo del anti-establishment lo que sucede es que eso lo lo galvanizó un poco Bernie Sanders en el lado demócrata. No fue suficiente, pero fue más de lo que mucha gente pensaba. Y en el lado republicano fue Donald Trump, se convirtió en el anti-establishment y sigue siendo entre teoría en comillas, entre las anti-establishment. Pero es el puro establishment. Es una cosa puramente de, de, de apariencia. Yo creo que es una sociedad demasiado dividida. Eh, yo eh, El jueves pasado, en el momento que estábamos grabando tú y yo ahora, Hace unos minutos tuve una entrevista en una estación de radio latina de eh, Miami sobre el tema de la prohibición de libros eh, de, claro, de Clemente. Clemente.
0: Ah, ah,
2: que en el estado de la Florida haya una ley que le permita a un condado, a un, un educational board de un condado prohibir el li unos libros de, eh, para las escuelas públicas de Hank Aaron de Celia Cruz, de Roberto Clemente, de, Carmen, de, de Sonia Sotomayor. Y le preguntaba yo a los entrevistadores, obviamente eran cubanos. Oiga, ¿y allá? ¿Hay indignación? Y me dijeron, no, tristemente no la hay. O sea, que, que un gobernador de un estado que, donde hay minoría, cubanos, puertorriqueños, afroamericanos, haga las cosas que él está haciendo y la gente lo acepte como algo normal, de evidencia un deterioro en esa sociedad norteamericana, en la cultura política de esa sociedad norteamericana, bien, bien peligroso. Yo dije, cuando estaba en Radio Isla, y empezó la candidatura de Donald Trump para las elecciones del eh, eh, el, el, el ciclo electoral, yo dije, mire, Donald Trump no es el problema. Donald Trump es el reflejo de... Un amplio sector de la sociedad norteamericana. En aquel momento todo el mundo decía que no iba a ganar la primaria y mucho menos que iba a ganar la elección. Bueno, ganó la primaria y ganó y ganó la elección eh, y todos sabemos lo que él ha representado y representa desde el punto de vista del pensamiento político de amplios sectores de la sociedad norte, norteamericana.
1: Yo no soy eh, para nada optimista con el futuro de la política norteamericana. Por el contrario, soy bastante pesimista. Pero creo que no debemos menospreciar la elección de las elecciones de medio término ahora. que por lo menos comprobó que se le puede ir al electorado con cierto grado de éxito, con temas complejos, porque oye, en teoría se supone que los demócratas tuvieran una noche terrible, se supone que hubieran perdido el Senado, se supone que la mayoría republicana fuera eh, compleja por la inflación, porque la historia nos dice que esta primera elección siempre la pierde el partido incumbente y súmale todos los demás asuntos, pero ese giro a la antidemocracia, al autoritarismo, a los temas eh, divisorios sociales del partido republicano, probó ser suficientemente disuasivo para que la gente no votara con su bolsillo y votara con su con su con su cabeza que es usualmente lo que no ocurre así que no sé quizás estoy menos pesimista que hace un año pero por otro hay, lado
2: hay algo de eso, hay algo de eso pero también la elección demostró como dijo el líder republicano del senado Mitch McConnell que los candidatos importan ah sin duda claro y para traerlo aquí a Puerto Rico, si tú te crees que porque la gente no quiere saber del de gobernador del PNP, puedes postular a cualquiera y va a ganar, estás equivocado.
1: Y eso es una excelente manera para terminar este análisis, esta visión a largo plazo. Yo creo que esto puede ser una tradición anual. El día de los gobernadores traemos al gobernador, vamos a apuntar eso para el futuro y podemos dar ese programita grabado ya todos, todos los años. Aníbal Acevedo Vila, gracias por estar aquí.
2: Gracias por la invitación.
1: Y me gracias exito. a ustedes por sintonizar otra edición más de qué es la que hay con Luis Herrero. Yo me despido, pero quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Yo regreso el miércoles. Mañana me sustituye la amiga licenciada Ivonne Lozada. Así que hasta el miércoles.
0: El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.